0: Tiki Takam, der La Liga
1: Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Tröker von Barca Welt.
0: Hola a todos, das war der vorletzte Spieltag in der Liga, meine Spanien-Tour selbst, die endet jetzt auch, jetzt bin ich noch heute in Nueva, geht bald weiter nach Sevilla, dort dann der Rückflug und wir haben viel zu bereden, natürlich Abstiegskampf, es gab dann doch noch eine Entscheidung an diesem vorletzten Spieltag, ein Triple Abschied bei Barca, mehr dazu später, ich habe auch sehr viel aufgenommen, ihr hört später, vier unterschiedliche Stadien wir, wird es ein paar Einspieler geben und ich glaube Alex hat auch ein paar Themen
1: mitgebracht und äh, bestimmt auch Redebedarf, oder? Moin! Moin, servus, schön braun bist du übrigens. <lacht> oh, ähm, da hat man gesehen, wer wieder wochenlang sich in Spanien rumgetrieben hat. G äh, ganz kurz, bevor es dann sportlich wird. Du warst in Huelva, du warst in Valencia, du warst in Madrid und du warst in Sevilla, oder? Um nur die großen Städte das zu waren nennen. so,
0: ja doch, die Orte. Und jetzt geht es ja noch. Ich glaube in Sevilla allein irgendwie viermal, jeweils viermal Pokalfinale. Und Was? jetzt ja, als Gastspiel und heute wieder. Das ist ja ein <lacht> ja, bisschen viel vielleicht, summa summarum, aber ja, alles okay. <lacht> Luis geht's ja auch gut, macht das irgendwie, steckt das auch alles gut mit. Wobei der jetzt auch nicht nochmal mit in Madrid war. Von dem her, das war Action pur, aber es geht in Spanien auch super einfach mit Bahnfahren, du hast ja da nicht nur sehr schnelle, sondern auch extrem günstige Züge und jetzt auch von, von Velva nach Sevilla, das ist mit dem Bus auch so eine Stunde rum und kostet jeweils 10 Euro, also alles irgendwie machbar, aber natürlich der Stress, aber trotzdem an Sonne hat es jetzt
1: nicht geschadet, da ist aber ich glaube in Deutschland wird es ja mittlerweile auch wieder besser, oder? 23 Grad oder so, ne? Was also da kommst du schon zur rechten Zeit zurück. Ähm, da wirst du keinen großen Wetterunterschied merken. Wobei, über ist es in Madrid hat es über 30 gehabt, ja. <lacht> das ist ja verrückt.
0: Ja, aber diese Temperaturanzeigen, die spinnen manchmal. Also da weiß ich, was an in Bushaltestellen immer angezeigt wird, ob da die Sonne irgendwo auf irgendeinem Fleck auf der Erde prellt die Sonne voll hin und die zeigen dann die Temperatur von da. Aber ja, da wurde öfter mal irgendwie 34 Grad angezeigt. Aber ich sag mal so, es waren schon öfter mal über 26, 28, aber auch selten über 30. Und dann hast du hier Sevilla, es war eh meist noch ziemlich Wind. Und dann hat es auch mal irgendwie zwischendurch Weltuntergang gegeben in Sevilla vor Reals Gastspiel dort. Also alles okay. Ja, und da eben äh, war einiges los in Spanien. Wir haben heute nicht nur La Liga, nicht nur den vorletzten Spieltag, auch ein bisschen noch äh, Division später. Und äh, ich würde fast sogar, um das auch das Thema abzufrühstücken, mit den Frauen anfangen. Da habe ich nämlich auch noch einen Einspieler. Es war ja Copa de la Reina, Final-Four-Turnier in Leganes. Bei einem Halbfinale war ich dabei. Beide haben 4-0 geendet. Da lassen wir jetzt mal schnell den Einspieler durchlaufen. Dann kann ich danach noch erzählen, wie es dann ausgegangen ist. Goal. okay ihr hört die copa de la reina ich will nicht sagen ich jubel hier ein tor von atletico aber gut es steht halt jetzt 4 0 und ist das einzige was mich warm hält ich glaube herum wie ein giri jeder der ein bisschen spanisch kennt weiß was das bedeutet der einzige in kurzer hose und t-shirts es regnet es ist also wenn ich mal in Leganés oder Getafe bin im Süden von Madrid, es regelt jedes zweite Mal mindestens. So, okay. Darum soll es ja nicht gehen, das ist die Copa de la Reina, also nicht Copa del Rey, sondern der Königin. Halbfinale. Ja, ich schaue mir Atletico gegen Alhamada aus Murcia an. Ich hätte lieber natürlich real Madrid frauen gesehen am Mittwoch gegen die Athletik-Damen. Das sollte nicht sein, weil sich mal wieder typisch die beiden Verbände in Spanien spinnefeind sind. Heißt, real Madrid frauen spielen am Mittwoch gegen die Athletik-Damen um 21 Uhr. Das hatte ich auch fest eingeplant, Akkreditierungszusage schon. Ja, Dann hat sich La Liga eben, also die RFE ist ja für den Pokal zuständig. Und dann hat sich Liga-Verband LFP noch dazu umentschieden. Ach komm, wir verschieben real Madrids spiel gegen real Vallecano von Donnerstag auf Mittwoch. Und dann natürlich nicht irgendwann, sondern 19.30 sprich man schafft es einfach nicht, außer irgendwie mit Helikopter oder Beamen. Also gebt mir Bescheid, falls ihr irgendwer von euch was davon hat, fürs nächste Mal ist das leider nicht zu schaffen. Aber wenn ihr das anhört, dann wisst ihr ja schon, wer im Finale am Samstag steht. Auch hier. Es ist ein Final vor Mini-Turnier hier in Leganes, im Butake-Stadion. Ein kleines, nettes, feines Stadion ähm, mit irgendwie frischer Farbe. Nicht so komplett abgenutzt. Klein, aber fein. Wo ich sehr froh bin, dass eine Tribüne ein Dach hat, was dann zum Glück äh, Adrian, mein Kumpel und Redakteur von Real Total, hier die Tickets hier besorgt hat. Denn sonst wäre ich jetzt schon klitschnass, wie viele da unten auch. Aber gut. Ähm, spanischer Pokal der Frauen Finde ich ganz nett, dass es hier auch ein bisschen Aufmerksamkeit für gibt. Wobei, da muss ich auch sagen, von den Atletico-Fans habe ich ein bisschen mehr erwartet, weil wenn ich jetzt alle durchzählen müsste, ich komme so auf 300 Zuschauer und Zuschauerinnen, die hier im Butake-Stadion sind, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht werden das am Mittwoch bei Real Madrid gegen Athletik mehr, will ich jetzt mal offen lassen. Aber wie gesagt, wenn ihr das hier anhört, wisst ihr ja schon, wie es ausgegangen ist, das Halbfinale, das andere, das Finale dann am Samstag. Und ja, will ich mal hier, oh uh, Handspiel! Ja, also, will ich euch hier mal ein bisschen mehr Sendezeit für die Frauen verschaffen, als das, was wir sonst anbieten. Sorry dafür, aber bietet sich auch nicht immer so ein großes Spiel an wie hier. Und ja, Athlete geführt, 4-0, es sind noch 10 Minuten, also das sollte reichen zum Finaleinzug. Soweit Grüße aus dem kalten, nassen, frischen Leganess. Dann kann ich heim und mich wieder aufwärmen. So, wer es noch nicht mitbekommen hat, Atletico hat das Spiel weiter auf 4-0 gewonnen und auch das andere Halbfinale ist 4-0 ausgegangen. Da hat dann eben Real Madrid gegen den Athletic club 4-0 gewonnen. Also kam es am Samstag im Pokalfinale der Frauen zu einem, einem derby Madrileño. Da haben die Blankas von Real Madrid lange 2-0 geführt. Am Ende kam Atletico noch zu einem 2-2 in, äh, in der Nachspielzeit noch mit dann äh, freistoß Golasso zum Ausgleich. Es ging ins Elfmeterschießen, da hat sich dann Atletico durchgesetzt. Haben dann jetzt ihren zweiten Pokal insgesamt gewonnen, also Copa de la Reina gewonnen. Ich glaube, ihr achter Titel insgesamt für Real Madrid im dritten Jahr. Seit diese Abteil, Frauenabteilung besteht, war das jetzt, bleibt das jetzt das erste Finale noch ohne Titel. Aber immerhin ein guter Anfang. Aber auch nur dadurch, dass Barca, wie wir hatten es in der letzten Folge besprochen, schon im Achtelfinale disqualifiziert wurde. Soweit Frauenfußball Copa de la Reina. Ich glaube, davon, Alex, hast du nicht so viel mitbekommen. Aber dann so am letzten La Liga-Spieltag oder das, was jetzt so rund um La Liga passiert ist die letzten Tage, wir hatten ja auch noch eine englische Woche, ne?
1: mhm. wo ja auch
0: ein bisschen was los war. Ich würde fast mal anfangen, das Thema schon mal hinleiten Richtung Rayo Vallecano. Denn dort ist auch rund um den Verein noch was passiert, was wir gleich erwähnen wollen. Hier kommt gleich auch noch ein Einspieler, was ich in Bernabeu aufgenommen habe. Denn Rayo war ja zu Gast in Bernabeu unter der Woche. Dort gab es dann einen glücklichen Sieg für Real Madrid 2 zu 1. Aber das stand alles unter einem besonderen Motto. Nämlich das Motto Support. Und das hören wir uns jetzt auch noch schnell an. Dann können wir über Rayo reden. Also hier kommt gleich der nächste Einspieler. Ah, könnt ihr das hören ich glaube nicht sehen könnt ihr es auf jeden fall nicht denn auch das ist <lacht> Jetzt suchen sie. auch das ist sehen würde. wir haben hier grüße aus dem Real Motor 2 1 gewonnen so naja mit nur so halbem herzen halbem aufwand äh, Rajo hätte sich hier locker den punkt verdient gehabt gar keine frage doppelt so viele schüsse aufs tor und so weiter um, ja, Das Spiel ist eben vorbeigegangen und hier ist noch ein bisschen Lautstärke drin. Denn die, wie viele Radio-Fans sind das? Keine tausend geschätzt. 567, sage ich mal. Die haben das ganze Spiel über, waren die am lautesten, am präsentesten. Und das nicht nur laut und präsent, sondern eben auch mit den entsprechenden Botschaften. Da gab es auch hier mal ein, das berühmte Presser WTR, also Martin Presa, Präsident, verpiss dich oder auch mal Korruption in der Federation, weil er mehr da der Liga ist und so weiter. Ja, die feiern auch hier noch ein bisschen, auch wenn ihr Team verloren hat, aber ihr Team hat sich hier sehr stark vertreten. Rayo ist ja ein bisschen Favoritenschreck, Real und Barca-Fans wissen das, hätte sich wie gesagt hier einen Punkt verdient, aber als Real dann musste, als der Ausgleich gefallen ist, hatte dann Rodrigo doch noch einen rausgehauen. Ja, Support war heute das große Thema, nicht nur von den Rayo-Fans, ist natürlich jetzt keine große Anreise für sie gewesen, ist ein kleines Mini-Derby, Vallecas liegt im Süden von Madrid, der Stadtteil. Ähm sofort auch das Thema hinsichtlich Vinicius Junior natürlich, nach dem Rassismus, klar, in Valencia. Sprich, es gab äh, vor Anstoß noch eine Choreo- und Spruchbanner von den von den Fans sind am Tor mit äh, Todos Somos, Vinicius, Bastaya ja, wir sind alle Vinicius, es reicht. Na, dann sind alle Spieler mit der 20 aufgelaufen, seiner Trikotnummer In der 20. Minute gab es großen Applaus im Bernabéu. Ja, aber wie gesagt, äh, noch größerer. Noch größer aufgefallen als der wenigste Support ist hier der Radio Support. also da stark sieht man auch nicht so oft in Spanien, auch wenn vielleicht sie nicht die ganz große Anreise hatten. Soweit aus dem Bernabeu, nette Spielchen, so weit. starke Jungs, also. Also, Rayo hat sich gegen Real Madrid nicht mit einem Punkt belohnt, aber kam dafür jetzt gegen Villarreal am vorletzten Spieltag zu verdienten 2-1-Sieg. Und das war ein besonderes letztes Spiel, also das letzte Auswärtsspiel war auch schon besonders, denn für Andoni Iraola ist es so ein bisschen die Abschiedstournee. Der hatte jetzt schon auf Pressekonferenz seinen Abschied angekündigt nach drei, ich sag mal, summa summarum, für Rayo-Verhältnisse sehr erfolgreichen Jahren. Also im ersten Jahr natürlich aufgestiegen und dann eben auch La Liga, würde ich sagen, gerockt und nicht nur Barca und Real regelmäßig geärgert. Hat, ähm, da kann er, glaube ich, auf eine sehr erfolgreiche Zeit zurückblicken, oder Alex?
1: Ja, und hat sich vor allem empfohlen für größere Aufgaben. Ich bin mal gespannt, welche größere Aufgabe er da annehmen wird. Ähm, man munkelt, es könnte ihn nach England ziehen, wie so den ein oder anderen spanischen Coach vor ihm, vor nicht allzu langer Zeit. Ne? Lopetegui ist abgewandert, Unai Emery ist abgewandert und hat übrigens mit Aston Villa ähm, Europa ähm, gekonkert. Also in die Conference League ist er noch eingezogen. Und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn es auch Iraola auf die Insel ziehen würde, hat sich definitiv dann einen Namen gemacht und definitiv ähm, ja, ist er zu höheren Berufen, wie ich finde. Hat einen tollen, tollen Job bei Rayo gemacht. Und auch Rayo übrigens, Stichwort äh, Conference League, kann ja noch in selbige einziehen. Es trennt sie Stimmt. ein Pünktchen vom Platz 7. Da sind ja fünf Mannschaften im Rennen noch um diesen siebten Platz, der eben aufgrund des gewonnenen Pokalfinales von Real Madrid für die Conference League berechtigt. Und damit könnte er sich verabschieden, ähm, Iraola. Wohin er doch immer geht. Also es könnte ja ein noch schöneres Happy End werden unter einem eh schon ja, ja sehr, sehr erfolgreichen, sehr erfolgreichen Mini-Ära, ja. die er da angeleitet hat. Da, ne? da
0: ist es ja umso bitterer, dass es nicht den verdienten Punkt im Benabio gab. Aber du hast schon eine äh, gute. Trainervergleiche angesprochen, Emery, Lopetigi sind ja auch Basken, genauso wie Iraola, da hat irgendwie die, das Baskenland ist mittlerweile eine kleine Goldmine für Trainer, auch ja, ähm, Arasate von Osasuna kommt daher, Xabi Alonso natürlich, also irgendwie aus dem Baskenland, da kann man trainieren und äh, Iraola, wir haben auch immer gesagt, er ist so der jüngste Trainer in der Liga mit 40 Jahren, hat eben wie gesagt, sehr guten Job gemacht und das eben auch mit einem überschaubaren Kaderbudget, aber eben sehr viel Fußball denken, sehr viel offensiv, unangenehm sein, ohne jetzt über, übertrieben eklig zu sein, wie, wie vielleicht andere Teams, also da, wie gesagt, Rayo hat oft La Liga gerockt. und ich Bin gespannt, wie das nächste Saison weitergeht, weil auch ein Fran Garcia wird ja gehen, ist ja auch irgendwo Leistungsträger. Aber jetzt in dieser Saison da eben auch 13 Siege, 14 Niederlagen. Okay, hast du bei Rayo immer mal mit dabei, aber eben real geschlagen, war geschlagen. Und das ist ja auch nicht das erste Mal. Letztes Jahr gab es das auch so. Also da einen tollen Job gemacht. Und jetzt als Nachfolger bei Rayo wird schon von Albacete aus der Segunda Division Ruben Albes gehandelt, da schauen wir mal, ich glaube mal, das wird dann bestimmt auch in den nächsten Wochen früh bekannt gegeben, aber da eben Radio noch Chancen auf äh, Platz 7, das ist sowieso eng, ich glaube der Athletik oder Athletik Club will es irgendwie nicht so wirklich. Die haben jetzt gegen Elche äh, verloren. Also, da kann man zumindest sagen, Elche weiter erhobenen Hauptes gehen sie. Jetzt geht es auf einmal, wo der Druck weg ist. Und beim Athletik Club, was die schon zu Hause jetzt verloren haben in dieser Saison, ja, das ist dann auch irgendwie nicht unbedingt äh, Europa würdig. Also, dann würde man es fast eher Osasuna Girona Rayo gönnen, die aus weniger gefühlt mehr machen als der Athletik Club.
1: Ja, ich gönne es sowieso Osasuna aus offensichtlichen Gründen, ähm, da sie im Pokalfinale ja waren konnten sich da leider nicht belohnen mit dem ersten Titel, haben es aber definitiv verdient, finde ich, nach Europa zu reisen, auch über die Liga oder erst recht dann über die Liga, also sie spielen wieder eine tolle Saison und ich würde mich persönlich sehr für Ostersona freuen, wenn diese tolle Saison mit Rang 7 am Ende gekrönt wird. Alles, was es dazu benötigt, ist einen Sieg am letzten Spieltag. Das ist natürlich leichter getan als gesagt, denn an diesem Spieltag hat ja keiner geschafft zu gewinnen, ne, von diesen ganzen Flaschen oh. da. Also die, Euro, die Europa-Lähmung. Sasuna jetzt oh. bei Retafe verloren, da ging es ja für beide um alles. Das war sehr, sehr bitter in der 90. durch einen Torwartfehler. Wenn du so Europa dann verspielst da am Ende. Aber Stichwort 90. Gegentor kassiert, genau das ist dem Athletik-Club aus Bilbao auch passiert, nur gegen Elche. Mm. Die haben alles nach vorne geworfen, konnten einfach wieder kein Tor schießen, wie so oft in der Saison. Die treuen Zuhörer wissen, dass ja das Athletik Bilbao unfassbar oft die Null vorne stehen hat, weil sie zu selten ein Tor erzielen. stand 0-0 bis zur 90. gegen Elche. Sie haben alles nach vorne geworfen. Alle gingen vor, der Torwart sollte, Unai Simon sollte den Ball langschlagen, ja. also in der Nachspielzeit. Irgendwie sind der Ball missraten, in die Beine eines äh, Elche-Spielers Konter und dann in der Nachspielzeit der Ach, Gegentreffer zu 0 zu 1. Und mit Blick auf die Tabelle wäre das 0 zu 0 ja sogar ein gutes Ergebnis gewesen, mhm. eben weil Osasuna auch in der 90. den Gegentreffer kassiert hat. Eilig. Und so bleibt Osasuna punktgleich mit Bebau auf Rang 7. Aber für alle, die nicht so spanien sind, bei punktgleich zählt der direkte Vergleich und den hat Osasuna gewonnen, just weil sie vor einer Woche... 2 zu 0 gegen Bilbao zu Hause gewonnen haben. Ich glaube, Hinspiel war 0-0 in Bilbao. Rückspiel, also in An- und Führung 2-0 in Osasuna, sprich, Osasuna hat den direkten Vergleich gewonnen. Da Bilbao also wusste, bei Osasuna stets 0-0, mussten die auf sie gehen, kassieren dann das Ding gegen Elche <lacht> und gleichzeitig kassiert Osasuna das Ding von, äh, von Retafel. Also Drama, Diese Games. Thrill Verrücktheit, ne? Aber im Nachhinein, wie dumm kannst mm. du sein als Athletik-Club mm. aus Bilbao, ne? Nicht nur, dass du nicht das 0-0 wenigstens mitnimmst, sondern dass du in der 90. dann gegen Elche das Ding kassierst, dass Elche nicht mal schlagen können, die längst abgestiegen sind. Also es hat, es gibt Drama, nicht nur im Abstiegskampf, über den wir gleich reden, sondern wirklich um diesen äh, Platz 7. Mm. Auch Girona beispielsweise hat es ja nicht geschafft gegen Betis nach. Führung zu gewinnen, auch die sind ja noch dabei. Rayo hatten wir angesprochen die haben immerhin jetzt gewonnen, haben jetzt ihre Chance noch, aber dafür müssten die mhm. oben jetzt wieder nicht gewinnen, also da bleibt es auch super, super spannend.
0: Boah, ja, Europa-Lähmung ist ein cooler Begriff dafür und da eben dann am letzten Spieltag, da jetzt auch schon wieder verändert wurde, sprich die, die Spiele, wo es um Europa noch ein bisschen geht, die werden alle am Sonntag um 18.30 Uhr angepfiffen, die, wo es um Abstieg geht, werden alle um 21 Uhr angepfiffen, also ursprünglich sollte ja alles um 19 Uhr sein, aber jetzt am letzten Spieltag eben, also jetzt am vorletzten Spieltag, da fast alles um 19 Uhr, da war schon auch Drama mit dabei, man hat es ja auch aus der Bundesliga ein bisschen mitbekommen und da sind wir gespannt, wie das unter anderem bei Osasuna gegen Girona wird an Jonada 38. Jetzt am vorletzten Spieltag war ich auch noch in Sevilla. Ihr wisst ja, für mich so das rein optisch attraktivste Stadion in La Liga, da gibt es auch ein zu auf Instagram, bla und wir haben natürlich auch das ausführlich thematisiert in unserer Stadion-Spezial- Sonderfolge, die es nur für unsere Patreons, nur für unsere Supporter gibt, das eben unter patreon.com slash tikitaka Podcast, könnt ihr euch dort immer wieder anhören, ist eine ziemlich zeitlose Folge. Ähm, jetzt in Sevilla habe ich auch noch ein bisschen was aufgenommen, um da dann so ein bisschen den Bogen zu kriegen, Richtung deren Spiel, was sie am Mittwoch haben. Also das lassen wir jetzt auch noch mal ablaufen. Moment. Okay. Der FC Sevilla verliert das Spiel. Aber hier jubeln die Fans. Logisch, in dem Spiel ging es jetzt um nicht mehr so viel. Real Madrid hat das hier, naja... <lacht> Mit drei Abschlüssen noch Tor wieder wie gegen Rajo 2 gewonnen, nach Rückstand, aber Sevilla Fans feiern, weil die haben ja noch was mitzugeben, der Mannschaft, Mittwoch, Europa-League-Finale, will ich sagen, das hat man der Mannschaft ständig angemerkt, Sevilla vielleicht schon ein bisschen mehr gedrückt, aber am Ende, naja, auch nicht die besten Pässe, oder äh, Ballbesitzwerte, aber hier, starkes Signal von den Fans, da hüpfen nochmal alle. Natürlich vor dem Spiel schon die üblichen Hymnen mitgesungen. Das ist schon immer ziemlich fein. Ich sage ja auch das Kids waren für mich das optisch attraktivste Stadion in der Liga. Was man jetzt nicht vielleicht immer vom Club oder der Fangemeinde behaupten kann, so wie die sich über die rote Karte von Nakuna, seine vierte Karte in dieser rote Karte in dieser Saison, beschwert haben. Naja, naja. Aber gut. Das pusht. Die Mannschaft bedankt sich für den Support. Ich drücke die Daumen für Mittwoch gegen die Roma. Bin aber auch ganz happy, dass Real hier doch noch die drei Punkte mitnimmt. Doppelpack, Rodrigo. Feine Sache. Ja, wird das für Bayerns nochmal ausgeführt? wird jetzt Vergangenheit und vielleicht wird es Zukunft. Also, tüß aus dir. Also die Stimmung im Sanchez-Pisruan war nett. Real ja, Madrid hat, ja, okay, einen okayen Sieg eingefahren. Aber wie gesagt, hier und da vielleicht die Sevillanos schon gedanklich beim Europa-League-Finale gewesen und auch danach der Support der Mannschaft oder der, der Fans für die Mannschaft beim Abpfiff war dann groß. Jetzt ist die Frage, ob das dann reicht. Denn wir wissen ja, Sevilla hat natürlich in der Europa-League Juve und United und so weiter, also mehr oder weniger offensiv do, teilweise dominierende Teams ähm, hergespielt. Ja, jetzt kommt aber eine Mannschaft, die... Da so ein bisschen das Gegenteil von ist, jetzt kommt die Roma am Mittwoch, äh, Finale in, in Budapest ist es. Uh, ich glaube, das wird schon ein bisschen unangenehmer für Sevilla, wenn da weil Mourinho kann ja Finals und die Roma, glaube ich, als Conference-League-Sieger. Hm, schauen wir
1: mal. Ähm, Sevilla kann aber auch Finals. Das ist ja das Kuriose, dass Mourinho noch nie ein europäisches Finale verloren hat und der FC Sevilla auch nicht. Mhm. Als Rekordsieger in der Europa League, schrägstrich schräg, UEFA Cup früher, immer wenn sie da im Finale standen, haben sie das Ding auch gewonnen. Also einer wird sein erstes Finale verlieren, entweder Mo oder eben Sevilla. Ähm, ja und Stichwort hier noch ganz kurz zum, zum Realspiel, auch Sevilla hat ja eine Riesenchance auf die Conference League mhm. vergeben. Ne? Klar, wenn sie die Europa League gewinnt in der Champions League, das ist der große, große, mhm. große Preis nach dieser Pleitesaison oder nach dieser Krisensaison. Aber du hättest ähnlich wie Frankfurt in Deutschland dich ja absichern können, denn die Eintracht kann ja auch die Europa League über den Pokal gewinnen, DFB-Pokalfinale, wenn sie gegen Leipzig gewinnen. Aber wenn sie es verlieren, sind sie wenigstens in der Conference League als Siebter. Und das hätte ja Sevilla mit einem Sieg gegen Real, für die es ja um nichts mehr geht, auch schaffen können. Dass sie sagen, naja, wenn wir die Europa League nicht gewinnen, werden wir wenigstens Siebter in La Liga und spielen dann Conference League fahrlässig vergeben nach Führung gegen Real Madrid. Hätten sie gewonnen, mhm. wären sie siebter jetzt schon und hätten dann mit einem Sieg am letzten Spieltag safe Platz sieben gehabt. Auch da wieder unnötig, Sieg aus der Hand gegeben, es wäre so leicht gewesen, ne? oder leicht auf dem ja, Papier.
0: Aber. Also Real ja, Madrid war jetzt natürlich auch nicht bei 100% oder mega motiviert. Dazu etliche Ausfälle, Benzema, Vinicius gefehlt und auch noch Asensio, Cavajal, Mariano Diaz sogar gefehlt. Also die waren schon personell angeschlagen, so gesehen. Dafür auch Bedingungen extrem schwierig, weil es war vorher Weltuntergang. Zweimal hat es geschüttet wie aus Eimern, dann war der, Blasen noch, der Rasen noch richtig aufgeweicht. Also da auch schwierig drauf zu spielen. Um, aber eben, ja, nach der Führung kam dann nicht mehr so viel vom FC Sevilla. Real dann eben konzentriert, effizient gewesen, wie schon gegen Rayo. Wie war das? Drei Schüsse aufs Tor und eben zwei gegen rein Also das schon mal spektakulär. Und äh, von dem her ging der Sieg soweit in Ordnung. Aber, ja, so richtig voll giftig, eklig war sie war Sevilla vielleicht auch nicht, außer ein bestimmter, da kommen wir gleich noch zu. Ansonsten war das äh, interessant, mal wieder im, in Sevilla dabei zu sein. Wir waren ja mit Real total doppelt vertreten, also haben von der Liga beide die Akkreditierung bekommen, Adrian und ich, das schon mal cool und da zeigt sich mal wieder Auswärtsspiele, sind da teilweise mittlerweile besser, wichtiger zum Arbeiten, weil du einfach näher an die Spieler rankommst. Ich habe nach Valencia mit Alaba und Kroos geredet, jetzt nach, nach Sevilla auch noch mit Toni Kroos reden können, ähm, Werner Beo ist da irgendwie nie eine Mix, und mittlerweile du kommst gar nicht mehr an die Spieler ran. Aber so konnte ich jetzt auch noch mal Toni Kroos noch was Interessantes rausloggen. Habe ihn gefragt, wann denn jetzt der Club endlich mal die, seine Vertragsverlängerung bekannt geben wird. Und da hat er selbst gesagt, ja, das muss ich jetzt auch noch mal nachfragen, weil ich muss ja auch irgendwann mal in den Urlaub. Also da kleine, netzige, nette, witzige Anekdote hat dann sogar hier Herr Romano, unser Kumpel, geteilt äh, über Twitter. Und äh, habe auch noch mit, wir haben auch noch mit Kroos über, über den FC Bayern geredet, über die anderen Auslaufen. Verträge, das könnt ihr euch durchlesen, bei Real Total natürlich, dort haben wir alles schon niedergeschrieben, aber um nochmal kurz beim FC Sevilla zu bleiben, auch Richtung ähm, Europa-League-Finale, die Roma ist jetzt auch nicht so gut drauf, ich glaube von den letzten neun Spielen haben sie nur ein einziges gewonnen, das war dieses 1-0 gegen Bayer Leverkusen, ansonsten auch ein paar, einige Unentschieden dabei, unter anderem das Rückspiel gegen Bayer, also natürlich sind die theoretisch zu schlagen, aber wenn man mich jetzt nach einem Tipp fragen würde, das riecht so ein bisschen nach irgendwie lange 0-0, vielleicht in der Verlängerung das 1-0, aber würde es dich
1: überraschen, wenn das ins Elfmeterschießen geht, wenn es motor ist. Auf keinen <lacht> Fall. Auch an nee, nee. Äh, wirklich auf keinen Fall. Ähm, das riecht absolut nach mindestens Verlängerung, ähm, nach sehr viel Dramas, nach vielen Unterbrechungen, Fouls, nach Hitzigkeiten, nach Rudelbildung. Ähm nach Mourinho, Eskapaden an der Seitenlinie, keine Ahnung, dass er irgendwie den Ball versteckt oder was der Geier. Also ich kann mir da vorstellen, dass da wirklich äh, einiges geboten ist. Ist ja jetzt schon am Mittwoch, ist ja ein bisschen äh, kurios. ne? Die Europa League ist das erste Finale mm. und dann kommt die Conference League und dann die Champions League. Ah, dann die Conference League. Warum fängt man da mit der Europa League an? Ich äh, weiß es nicht. Ich glaube ich. Von unten nach oben, mm. dass du sagst, mit der Conference League, im kleinsten Wettbewerb, keine Ahnung. Mm. Also auf jeden Fall, am ja, Mittwoch ist es schon der Fall. Und auch, ja, was für Sevilla ein bisschen gilt, gilt umso mehr für die Roma. Die hat ja wirklich die Champions League in den letzten Wochen in der Serie A komplett verspielt, mhm. weil sie sich scheinbar wirklich nur auf diese Europa League fokussieren. Mhm. Was ja auch fahrlässig ist, denn wenn du sie verlierst, bist du in Europa nächstes Jahr nicht vertreten, glaube ich. Ich glaube, Conference League haben sie jetzt. Weil sind die safe durch Papri,
0: Jure, die 10-Punkte-Abzug die, die, die
1: sind sie mittlerweile. Aber. aber da ist ja auch dieser Downgrade. Ja, ne? Du ja. hättest einfach safe die Europa ja. League haben können. Mhm. Ja, verspielst das über die Serie A und hoffst halt jetzt irgendwie die, dein Finale zu gewinnen, damit du dann Champions League spielen wirst Aber wenn du das nicht gewinnst, tja, dann stehst du halt blöd da. Also auch von Sevilla, wie gesagt, ein bisschen fahrlässig da jetzt gegen Real, da Rang 7 verspielt, aber offenbar setzt man da alles auf den Mittwoch.
0: Ja, wurde auch ganz gut rotiert. Also Mindy Libar kann da personell fast aus dem vollen Schöpfen auf einen Spieler nicht, aber das ist vielleicht auch unbedingt kein Nachteil. Das hat jetzt auch das äh, Gastspiel von Real Madrid dort gesehen, äh, Markus Acuna ich will jetzt nicht sagen, dass er einer der vielleicht nicht unbedingt einer der gebildetsten Spieler ist. So ein brutales Foul dagegen, Dani Ceballos zu kriegen, im Vollsprint, offene Sohle, auf den Knöchel drauf. Danach haut er auch noch eine Instagram-Story, also hat sich eh noch beschwert, wie kann das rot sein? Danach haut er noch eine Instagram-Story raus und schreibt dabei, es ist schwierig, gegen 12 zu spielen, hat ihn dann kurz danach gelöscht, weil er vielleicht doch irgendwo in seinem Umfeld jemanden hat, der ihm sagt, du Digga, nein, das war glatt glattrot und das war schon sein drittes glatt -Rotes in dieser Saison, hatte ja auch im Juve. Spiel gelb-rot gesehen wegen Zeitspiel, also ist fürs Finale gesperrt, seine Saison jetzt schon mal gelaufen. Deswegen da vielleicht jetzt nicht das Mega, der Mega-Verlust, auch wenn er natürlich Power bringt da als Außenverteidiger, aber Junge, Junge, der ist öfter mal ein bisschen zu überhitzig dran. Und wenn wir schon bei apropos bei Thema Brutalo-Fouls sind, können wir jetzt so langsam die Kurve kriegen zum FC Barcelona, äh, bevor wir dabei mit ein paar netten Storys bei Barca beginnen. Wie geht's denn bei D und wie lange wird Hindiai dafür jetzt gesperrt? Gibt's da schon irgendwas?
1: Ball D fällt wahrscheinlich sechs, sieben, acht Wochen aus. Das kann man sagen, nur wenn man das, dieses brutale Foul sieht. Leckt mich am Arsch, ey. Also, was da im Kopf eines Spielers vorgehen muss, kann ich mir nicht erklären oder vorgeht. Wie man so einsteigen kann in der 40, 14. Minute, wenn es ja im Endeffekt für beide um ja. nichts mehr wirklich geht. Ich glaube, Mallorca hatte Mini, Mini, Mini Außenseiterchancen noch auf die ja. Conference League, wenn sie es beide gewonnen nee, hätten, nee, nee, nee. beide Spiele, aber dann hätten ja irgendwie vier andere Mannschaften alles verlieren müssen. Also im Endeffekt wussten beide Mannschaften, da geht es um ein ja, bisschen Auslaufen, ein bisschen Camp Nou Abschied, bisschen Busquets Abschied und Alba Abschied und mehr nicht. Und dann grätscht der von hinten mit offener Sohle voll Karacho gegen den Knöchel und Baldés Knöchel knickt komplett ja. um. Also wirklich eines der hässlichsten Fouls der kompletten Saison brutal, ja. fahrlässig und ja, gesundheitsgefährdend, ja literally, man ja. hat ja gesehen, dass seine Gesundheit nicht nur gefährdet wurde, sondern verletzt wurde, sein Knöchel, also natürlich wird es maximal drei Spiele geben, aber wer sich in so einem unwichtigen Spiel so den mhm. Gegner umhaut, ich finde, der hätte mindestens fünf Spiele Sperre verdient gehabt, ja. das, ist, das ist echt bitter für den jungen Balde der jetzt, ja wie gesagt, ein paar Wochen ausfällt nach seiner tollen Saison, mhm. Ja, hatten natürlich anfänglich dieses Spiel überschattet, das dann aber zu, logischerweise trotzdem, ja, vom, vom mhm. Spiel an sich her, vom Ergebnis her natürlich wurscht, egal war. Immerhin schönes, mal wieder ein Sieg nach zwei Pleiten in Folge. Ähm, und so konnte Barca eben Abschied vom Camp Nou nehmen, mhm. Abschied von Busquets und Abschied von Jordi Alba. Also der Triple-Abschied. Der Triple-Abschied, Dr der, Triple der dreifache Abschied. War dann schon, ja, sehr, sehr schöne Szene mit einem, mit Musik, mit katalanischen Tanz, ähm, mit einem kleinen Feuerwerk, mit äh, schönen Trikots, ähm, so quasi von jeder, Dekate, genau, von jeder Dekade genau, von jeder Dekade wurde auf dem Platz ein riesiges Trikot gespannt, so als ähm, ja, Verkörperung der vielen vielen Jahre im Kampf Nou. Also schon ein, ein schöner Abschied. Wie gesagt, leider überschattet durch dieses hässliche Faul und mhm. diesen ähm, und den Baldes-Ausfall da.
0: Weiß man denn schon, wie es jetzt speziell bei Busquets Alba weitergeht? Weil klar, Karriereende ist es ja nicht. Bei Alba wird ja der Vertrag aufgelöst. Der hätte noch ein Jahr. Busquets will, glaube ich, auch eher
1: weiterziehen. Oder haben sie da irgendwas genannt, angedeutet? Nee, 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 weiß man noch nicht. Ich denke mal, es geht dahin, wo es ein bisschen Geld gibt für ein bisschen äh, <lacht> weniger hochprofessionellen <lacht> Fußball. So würde ich es mal formulieren wollen. Also Busquets zieht es seit Monaten eigentlich in die MLS zu, zu Miami. Die wollen ihn ja Inter Miami. Ja, immerhin, immerhin, Aber Ja, aber es heißt ja auch, Riesenangebot aus Saudi-Arabien, da wird ja kolportiert, dass äh, irgendein saudischer Club, ich weiß nicht, ob es Al-Hilal ist oder wer auch immer, dass da vielleicht das äh, Ex-Barca-Paket schnüren könnte. Aus, Achtung, Jordi Alba, Sergio Busquets, Lionel Messi und Andres Iniesta ja weil alle vier ablösefrei zu haben sind mhm. und alle vier ja auch sehr sehr eng befreundet also vor allem Alba, Busquets und, und Messi treffen sich ja seit Monaten, seit Jahren seitdem Messi in Paris ist immer wieder zum, zum Abendessen in, in Barcelona also sie sind sehr sehr gut befreundet ja, Iniesta hat jetzt auch ähm, seinen Vertrag aufgelöst bei Wiesel Kobe mhm. in Japan. Also es könnte eine Reunion geben. Die Gang nochmal zusammentrommeln. Für genau, einen die Gang nochmal zusammentrommeln Job. für einen letzten Job. Aber der Job ist halt dann ja Geld verdienen und Fußball in Saudi-Arabien. Also nicht der schönste Job. Aber ja, das könnte ja. natürlich passieren. Ja. Außer eben Busquets will wirklich unbedingt zu, mhm. zu inter Miami, wovon er schon gesprochen hat. Mhm. Aber bei Alba weiß man es zum Beispiel noch nicht. Also okay. bei dem zu, könnte ich mir vorstellen, dass der das schon irgendwo Bock hätte, noch ein bisschen mhm. höher zu kicken. Mhm. Ähm, bei Busquets wie gesagt, da ist, würde ich Europa zum Beispiel ausschließen. Mhm. Ja, und bei Messi weiß man nicht, kommt er jetzt zurück oder? Er liegt da doch den Avancen, den monetären. Mhm. Aus ja. Also, Platz wird ja aktuell,
0: finanzieller Platz wird ja aktuell bei Barca geschaffen. Durch es auch Albas eben ein Jahr Vertrag, wer noch da gewesen wird, aufgelöst. Es hat ja auch alles finanzielle Gründe. Nicht nur, dass vielleicht Alba mittlerweile sportlich äh, hinter einem Ball D dran ist und so weiter. Aber ja, theoretisch kann Lionel Messi für einen Euro unterschreiben oder auch für ein bisschen mehr. Aber was da werden wird, das äh, schauen wir mal. Ich glaube, es ist trotzdem das großes Ziel. Oder gab es da nochmal neue Aussagen, dass irgendwie man will, man muss oder
1: naja ich glaube Schavi hat nur gesagt hier es hängt von ihm ab, ne, was er will. Also der Verein will ihn ganz klar zurückholen mhm. und da muss äh, Vater Messi und Sohn Messi müssen da jetzt einfach sich äh, darüber im klaren sein, wollen sie richtig Asche verdienen wie Cristiano Ronaldo in Saudi Arabien, aber halt nur noch Altherren feierabend Feierabendfußball spielen oder hat er noch Bock hier ja, einen wunderschönen Abschied zu haben bei seinem Verein und Will nochmal vielleicht einen Meistertitel gewinnen, will vielleicht nochmal in der Champions League angreifen, zumindest auf der, G in der Champions League spielen. Also hat er darauf noch Bock? Oder will er wirklich nur, ja, ein bisschen Fußball spielen, freizeitmäßig und dafür aber, aber Millionen Fantastilliarden fast schon kassieren, wie hm. Cristiano natürlich auch. Und darüber muss er sich im Klaren sein und ich glaube, das weiß man einfach noch nicht. Da, ähm, Paris wurde er jetzt, ähm, wurde jetzt Meister auch am Wochenende und witzigerweise, ich glaube am Samstag wurde Paris Meister, hm. wo war Messi am Sonntag in Barcelona, ist so oft Barcelona. Auf, äh, pass auf, auf dem Montjuic, da wo ja Barca nächstes Jahr spielen uh. wird, uh. im Stadion, im Olympiastadion Louis Compagnie, weil ja da war Coldplay-Konzert am ah. Sonntagabend. Also während Barca spielte oder nachdem Barca spielte, war, was sind es, zwei Kilometer weiter, war im Künftigen Stadion Bas, im Ausweichstadion, war das Coldplay-Konzert und da war Messi. Also auch, man könnte jetzt natürlich schon Titel: Messi ist schon im neuen Barcer-Stadion <lacht> in Barcelona. Ne? Aber ja, ähm, also witzige Anekdote. Mhm. Im Endeffekt muss man abwarten. Aber ja, du hast ähm, was Richtiges angesprochen. Barca spart unfassbar viel Geld jetzt durch den Alba und Busquets Abgang. Vor allem der Alba-Abgang ist äh, hilft dem Verein enorm. War ja eh nur noch Ersatzspieler hinter Baldé. Mhm. Hat zwar immer noch Leistung gebracht, wann immer er reinkam. Also ich fand ihn richtig gut. Ich hätte ihn zum Beispiel sehr gerne behalten als Backup. Aber es war nicht tragfähig, welches Gehalt er kassiert, weil er noch diesen alten batomeo vertrag hatte. Mhm. Und die haben ja im Zuge der Corona-Krise damals auch ihre Gehälter gestundet. Also nicht nur er, Busquets war darunter. Ich glaube Ter Stegen und, ähm, äh, und Frenkie de Jong und... Nee, Frankie de Jong und äh, Clement, Clement Langlais auch, der ist ja zu Tottenham jetzt verliehen, aber all die haben riesige Verträge gehabt, eh schon, und haben dann ihr Gehalt in die Zukunft gestundet, sodass sie jetzt quasi noch mehr bekommen, als sie eh schon bekommen müssten. Bei Alba heißt es 30 Millionen Brutto hätte er in 2023, 2024, also in der kommenden Saison verdient. Das sind in Spanien 15 netto, 50 Prozent. Ja. Und das bindet natürlich enorm die. Ne, die, die Hände Basas finanziell mit Salary Cap, mit, man will ja Messi, man will vielleicht Gündogan, der ist auch ablösefrei, man will Viktor Rocke aus Brasilien, man will dies noch, das noch. Mhm. Und einen Sechser will man holen, der kostet ein bisschen Geld, ne mhm. einen neuen, sei es Zumimendi oder Kimmich oder keine Ahnung, wer da alles auf dem Zettel steht. Ja, also dafür brauchst du Geld, nicht nur in der Kasse, sondern auch Salary Cap mäßig. Und da hilft es natürlich enorm, ne, dass, dass Alba jetzt seinen Vertrag auflöst, obwohl er ja noch ein Jahr Vertrag hat und das eben auch ja. Busquets nicht verlängert. Mhm. Und so könntest du dann Messi wie, eben, wie gesagt, vielleicht doch registrieren und bezahlen, wenn dieser wollen würde und mhm. das weiß man einfach noch nicht. Okay, okay, dann schauen wir mal. Ansonsten
0: hat jetzt auch Testegen den La Liga-Rekord eingestellt, 26 Spiele zu 0, also das kann er am letzten Spieltag dann sogar noch toppen, aber für Celta Vigo geht es ja noch um einiges, da kommt man später zu, Thema Abstiegskampf. Ich würde nochmal ähm, kurz sagen, Thema Stadionwechsel jetzt, es soll ja dann im Sommer der Umbau beginnen, auch wenn, glaube ich, noch nicht so richtig eine Baugenehmigung da ist, und dann ist der Plan, für mindestens ein Jahr umzuziehen ins Olympiastadion auf dem Berg Montjuic, könnten aber auch zwei Saisons werden, oder wie es da aktuell so die... Prognose.
1: Ja, du, du weißt ja, wie das im Bernabeu ist. Ne? Es heißt ja ein okay. Jahr und dann wie es immer bei, bei Bauvorhaben, bei riesigen Milliarden Milliardenbauvorhaben ähm, so ist, dann gibt es immer Verzögerungen ohne Ende. Ähm, also ich glaube, angeplant wird, dass sie im äh, November ähm, in der übernächsten Saison zurückkehren ins Camp Nou. Mhm, und auch dann noch nicht alles abgeschlossen, sondern nee. dann wird da ja auch noch weitergebaut, ähnlich wie jetzt. Ne? Ja. Im Bernabeu, dass du, du eine Saison spielst du in Montjuic, mhm. Und dann noch vielleicht ein paar Monate, dann siehst du zurück. Ähm, oder zumindest geplant ist nur eine Saison, sagen wir es mal so. Und dann kommen sie zurück und dann wird weitergebaut. Und dann muss man mal gucken, äh, wie lange da weitergebaut wird, während sie quasi auf so einer halben Baustelle spielen. Aber mhm. eine Saison ist eingeplant, dass sie jetzt ähm, im Olympiastadion auf dem Montjuic, wie gesagt, spielen. Aber ja, konkret mhm. sagen kann man da natürlich nie was, weil ja. du weißt ja, wie das ist, wie sich die das immer verzögern kann. Aber genau eine Saison mindestens bin ich ähm,
0: bin ich auf jeden Fall gespannt drauf da schlägt mein Groundhopper Herz natürlich also ich war schon bei einigen Klassikern in Barcelona dabei nicht immer erfolgreich aber ich glaube da traue ich mich dann mal wieder hin ist ein
1: ist ein Grounding kann man ja, ja aktuell seit vielen Jahren nicht sammeln weil ja, vorher hat ja Espanyol dort gespielt Ach, bevor die ihr RCDE Stadion mhm. ähm, gebaut haben ihr neues also mittlerweile kannst du seit ich glaube zehn Jahren oder was diesen Ground ja einfach nicht mehr sammeln da spielt einfach niemand also Konzertmäßig schon, sieht <lacht> ja bei Coldplay, aber eben fußballmäßig ja. kannst du den nicht mehr sammeln. Von daher, ja, für, für Groundhopper ein seltener Ground. Und was Barca auch gemacht hat, weil du hast da ja... Also, es ist ein Ground zum Sammeln, aber nicht unbedingt ein Stadion, in das man gehen sollte, denn... Nürnberg-Fans, Clubfans wissen, wie mm. sich das anfühlt. Oder Hertha-Fans, mm. du hast eine Tat am Bahn. Mm. Eine riesige Tat am Bahn. Du bist so unfassbar weit weg von dem Spielfeld. Es noch weiter auch, als im Camp Nou. <lacht> äh, ja, eben. Noch weiter wegen dieser Tat am Bahn. Also es ist, glaube ich, nicht so das tolle Stadionerlebnis. Ist natürlich eine schöne Aussicht auf diesen Berg. Eine kleine Wanderung kannst du da hochlatschen, 20 Minuten oder so von, von Plaza España, glaube ich. Also Tourismus-mäßig ist es schon interessant. Aber ja, die Sicht wird nicht so prickelnd sein. Mhm. Ähm, und deswegen haben sie auch, äh, ich glaube, 50.000 Roundabout passen nur rein. Ja, 55, 54, irgendwie sowas. Haben sie auch die, die Preise ähm, reduziert jetzt? Die Dauerkartenpreise? Okay. Ich glaube, um, mhm. um 50 Prozent. Wow. Das ist richtig das ist heftig, heftig, ja? Weil, ja, wahrscheinlich wollen offenbar nicht ganz so viele Dauerkarteninhaber in dieses Stadion weil du, es gibt keine Parkplätze, es gibt keine U-Bahn-Anbindung, keine S-Bahn-Anbindung okay, da hoch, okay. die müssen irgendwelche Shuttlebusse busse cool. wahrscheinlich chartern, also logistisch sehr, sehr heikel, sehr, sehr schwierig und deswegen haben sie die Preise nicht erhöht, sondern gesenkt, was ja in Spanien jetzt nicht ganz so alltäglich ist, um da die Leute eben doch dazu zu bringen, dass es das Stadion ja, gut gefüllt ist bei jedem Spiel, was aber trotzdem eigentlich also wenn nur 50.000 reinpassen und aktuell haben sie einen Schnitt von ich glaube, 85.000 in der Saison also ich meine sogar ja. Europarekord aufgestellt, wenn ich mich nicht täusche, in ja. Barca. Da sollte trotzdem was gehen, ambientemäßig, ne?
0: Okay, da bin ich gespannt. Also nächstes Jahr wird es da bestimmt auch ein paar Fotos und Aufnahmen geben aus dem Olympiastadion. Ähm, wir bleiben mal noch oben in der Tabelle, denn da gab es jetzt die nächste Entscheidung auf Platz 4. Obwohl Real Sociedad am Wochenende verloren hat, 2-1 gegen Atletico, haben sie sich für die Champions League qualifiziert. Willkommen zurück, das ist ja jetzt erst so richtig in der Champions League-Geschichte, das dritte Mal Europa, äh, generell Europapokal, waren sie schon mal 1981, 1982 und dann eben 2003 2013. Und jetzt alle zehn Jahre, gefühlt, also ist so, kommt Real Sociedad in die Champions League, ziehen sie ein. Und das ist doch mal eine schöne Abwechslung aus der Liga. Die letzten drei, vier Jahre waren ja immer die Top 4, die gleichen mit Sevilla, die sind jetzt rausgeflogen, ja. Und ja, wir hatten ja noch früh gesagt, uh, ob es Real Sociedad wieder in der Rückrunde verkackt. Sie hatten ja wie die letzten Jahre irgendwie stark in der Hinrunde begonnen. Und äh, dann auch wieder so ein kleines Tal durchlaufen, ein kleines Loch gehabt, aber... Jetzt irgendwie Platz 4 gefestigt, weil vielleicht auch Villarreal und Betis auch nicht so die mega Konstanz haben, aber da auf jeden Fall eine schöne Sache für, für, für Spanien, wo mal ein anderes Team ran darf. Ich glaube, es ist auch eine Reise wert nach San Sebastian für viele Fans, wer auch immer da San Sebastian zugelost bekommt. Also eine coole Sache.
1: Ja, ich freue mich sehr. Sehr, sehr verdient, finde ich. Wirklich eine stetige Entwicklung über viele Jahre, dass sie sich unter Emanuel Alguacilda nicht nur konsolidiert haben, sondern wirklich ganz, ein eindeutig, Trainer, ja, stark. Genau, ähm, ganz eindeutig, genau, ganz eindeutig weiterentwickelt ähm, haben, also, dass sie wirklich gewachsen sind als Verein, als Mannschaft und das ist die Früchte dieser äh, Arbeit unter Imanol über die vielen Jahre, also wirklich ein hochverdienter Platz 4, hochverdienter Champions League Einzug, ähm, gab, gab schöne Szenen auf Social Media geteilt vom Verein da wieder wie der Trainer zur Mannschaft spielt. Und er ist ja auch Fan dieser Mannschaft. ne Das ist ja auch immer ganz Besonderes. Wie er ja, geheult hat damals ja. nach dem Pokalsieg. Also der lebt ja diesen Verein auch. Das ist ja auch immer ähm, was Besonderes zu sehen. So ein bisschen kann man es vielleicht vergleichen mit Terzic BVB, ne, dass jemand, der, der viele, viele Jahre im Verein ist, der, der diesen Verein einfach lebt im Herzen hat, dass für den dann eben der Champions League Einzug was ganz, ganz Besonderes ist oder eben der Pokalsieg. Ne, noch mehr als für irgendeinen anderen Trainer bei irgendeinem anderen Verein. Also ganz, ganz tolle Szenen und ähm, hochverdient, dass da in die Champions League eingezogen ist. Also ich freue mich tatsächlich sehr für den Verein. Sehr, sehr sympathischer Club, tolle Jugendarbeit. Kann man nicht meckern, schöne Sache.
0: Ja, hast du viel richtiges zusammengefasst, stetige Entwicklung und auch der Fußball kann sich eben sehen lassen, denken schon auch eher offensiv und es ist ja trotzdem auch die Saison, wo sie ihren letztjährigen Top-Torjäger verloren haben, Isak nach England gewechselt, dann haben sie sich einen anderen Top-Torjäger geholt, Omar Sadik von Ameria, der ist aber die ganze Saison ausgefallen und trotzdem stehen sie da oben, weil einfach Kubo starke Arbeit macht, natürlich Serlo ist der Knipser, wichtiger Torjäger und um ein bisschen so den Unterschied vielleicht rauszustellen, was macht Real Sociedad anders? als die letzten Jahre, wo sie einfach auch eine, sie haben immer noch eine sehr junge Mannschaft, aber letzten Jahre vielleicht auch ein bisschen zu jung, zu naiv gewesen, jetzt sind sie einfach in der Liga, Achtung die Mannschaft mit den meisten Fouls pro Partie, also 16,5 Fouls pro Partie das haben nicht mal Mallorca oder Getafe oder so ähm, da haben sie einfach gelernt, auch ein bisschen eklig zu sein, auch sich zu wehren, auch mal das Spiel zu unterbrechen, so ein bisschen diese cleveren Sachen, äh, ohne jetzt mega unfair zu sein, ohne jetzt mega viele Karten zu sammeln, also da hat, glaube ich, Immanuel äh, durchaus an den richtigen Stellschrauben gedreht und das ist, wird jetzt belohnt durch Champions-League-Qualifizierung. Da eine schöne Sache für La Liga. Ähm, dann schaue ich so auf die Tabelle. Wo, was haben wir noch, be bevor wir uns langsam dem Abstiegskampf widmen? Oder wollen wir da... Können wir eigentlich auch jetzt langsam loslegen, oder? Wir haben ja da jetzt auch die nächste Entscheidung ist gefallen. Lange, lange war, stand nur Elche fest als einziger Absteiger. Das war an Spieltag 33. Jetzt drei, vier Wochen später, Spieltag 37, steht dann der nächste Absteiger fest. Wir hatten ja am letzten Spieltag, ich glaube, noch sieben Teams, die absteigen können. Und es bleibt auch so eng. Aber jetzt bei Espanyol. Die müssen die Segel streichen. Sind vor zwei Jahren aufgestiegen. Ähm, haben sich letztes Jahr, glaube ich, wacker geschlagen. 14. gewesen. Am Ende. Ähm, ja, und aktuell muss man sagen, das hat nicht gereicht. Mit einem eigentlich, sage ich, guten oder ordentlichen Kader zumindest und auch finanziellen Möglichkeiten, du hast hier chinesische Investoren, du hast auch so gesehen den Top Sturm, du, also Breffridge steht bei neun Saisontoren, Roselu bei 16 Treffern, die haben so gesehen, äh, die über die Hälfte der 49 Tore von Espanyol erzielt. Das war an sich oder das ist an sich eine, eine okay Zahl, 49 Tore haben mit 66 Gegentreffern die Schießbude der Liga gewesen, Elche hat genauso viele, nur 8 Siege, nur Elche hat weniger, also das war einfach Summa Summarum viel zu wenig. Ich habe mir auch von, von Diego Martinez, dem Trainer, der im Sommer gekommen ist, mehr erwartet, der bei Granada einen sehr guten Job gemacht hat, aber da auch der Trainerwechsel hat da nichts bis wenig gebracht und von dem her, ja, ist es kein unverdienter Abstieg, aber kommt natürlich auch noch einiges an
1: Pech und Diskussionen dazu oder was, was fällt dir erstmal zum Abstieg von Espanyol ein? Ja, es ist schon ziemlich aus dem Nichts, würde ich sagen, war definitiv nicht ein typischer Abstiegskandidat. Für uns auch nicht und auch generell nicht. Hat man nicht auf dem Schirm, dass die da unten reinrutschen könnten generell. Und dass sie dann ganz unten reinrutschen, nämlich mhm. sogar rausrutschen also aus der ersten Liga, hätte ich so nicht gedacht und gibt der Kader eigentlich so auch nicht her. Also im Sinne von, der Kader ist eigentlich wesentlich besser als der Platz 19, was jetzt stehen. Also muss mhm. mindestens irgendwie ja schlechtestenfalls, keine Ahnung, 15er, 16er werden, was ja jetzt auch im Endeffekt nur vier Pünktchen mehr wären, aber ja, warum sie diese vier Pünktchen mehr nicht eingefahren haben, schwer, wirklich sehr, sehr schwer zu erklären im Endeffekt, ähm, du hast es angesprochen, ist die Abwehr einfach eine zu große Schießbude mit den meisten Gegentoren. Tor genug haben sie geschossen, fußballerisch konnten sie eigentlich auch ähm, einiges, also ja, es ist wirklich mhm. nicht so richtig zu erklären, wie man da so reinrutschen kann und jetzt die Art und Weise des Abstiegs ist natürlich auch extrem bitter, denn in der 90. oder in der Nachspielzeit bei Valencia, das 2 zu 2 kassiert nach Führung, extrem bitter, sie waren gut im Spiel, sie hatten diesen, diesen Sieg vor Augen, mit dem sie eben ähm, dann ein Endspiel gegen Almeria am letzten Spieltag zu Hause gehabt hätten, wenn er die Tabelle vor Augen hat. Almeria ist die eine Mannschaft, die 40 Punkte hat, Espanyol hätte dann 38 Punkte gehabt, sprich du hättest mit einem Sieg am letzten Spieltag zu Hause die Klasse safe machen können und du hast einmal gepennt in der 92. einen frei zum Schuss kommen lassen, gegen mhm. Gegentor kassiert und dadurch bist du abgestiegen. Also es sind wirklich diese Nuancen, die ich vor zwei, drei Wochen hier angesprochen hatte, die natürlich noch krasser werden am letzten Spieltag, weil noch fünf Mannschaften, fünf oder sechs glaube ich, können ja noch absteigen. Aber bei Espanyol war es auch einmal jetzt gepennt in der 90. Da hat irgendwie die Abwehr nicht richtig verschoben. Ich glaube, Lino ne, konnte da genau. durchlaufen und einfach Maß nehmen aus 14 ja. Metern. Da war irgendeine Misskommunikation. Und sie haben auch ein bisschen gehadert. Deswegen sagst du ja ein mhm. bisschen unglücklich. Sie haben mit einer Schiedsrichterleistung gehadert, ja. weil es angeblich irgendeinen Freistoß hätte geben sollen für sie in Ballbesitz bei einem vermeintlichen Foul von Valencia, wodurch der Ball genau. erobert wurde im Angriff. Mhm. Und wie immer in Spanien hadert dann die halbe Mannschaft und beschwert sich und hört das Spielen auf und ist nicht fokussiert, ja. anstatt einfach vernünftig weiterzuspielen und zu verteidigen. Und so fühlen sie sich so ein bisschen vom Schiri mal wieder betrogen, aber ganz ehrlich, das war einfach lächerlich. Also das ist kein Foul, das ja. musste auch nicht pfeifen, das ist auch kein Grund, dass eine Mannschaft aufhört zu Fußball zu spielen. Also leider selbst zuzuschreiben, Espanol.
0: Schaut es euch gerne nochmal in der die Zone-Wiederholung an. Das war dann Minute 92 und 12 Sekunden. Dort hat Brafrail so zum Solo angesetzt, wollte durchmarschieren. War, er war schon in der gegnerischen Hälfte. Dann kam Gaia so ein bisschen von der Seite ran gerauscht. Aber jetzt, das war einfach Körper, keine Arme, nicht wirklich Beine dabei, irgendwie faulmäßig und Breffitt fällt dann meiner Meinung nach einfach zu leicht. Er kann da auch irgendwie stabil bleiben und weiter durchlaufen. Also das hat bestimmt auch mal ein Schiedsrichter irgendwann mal gepfiffen, aber für mich ist das zu wenig und dann, wie Alex sagt, danach schalten die ab und beschweren sich und dann war es so 15 Sekunden später, war dann eben Doppelpass, Lino mit Gehirn. Passt zurück auf Lino, sein Gegenspieler ist meterweit weg, der schaltet einfach ab, macht nicht durch und dann hat Lino wirklich noch ein paar Sekunden den Ball, kann gucken und dann haut er den auch schön in den Winkel, also starkes Tor, das war dann das, war das war der Ausgleich zum 2-2, also da eben hat es auch Espanyol bitter, aber da davor kannst du keinen Foul kriegen und äh, im Endeffekt war auch das 1-1. Da gab es eine ähnliche Szene, wo auch die Jakabi gemeint hat, er wurde gefault. Äh, aber auch das ist einfach zu wenig. Also du ja. hast immer diese Meckerei in dem Spiel ja. dabei, jeder fühlt sich mal benachteiligt und bei Espanol kommt bestimmt auch hier und da noch, noch mehr jetzt Frust dazu, weil du ja am Spieltag davor das 3-3 gegen Atletico, du haben, die haben 0-3 zurückgelegen, am Ende kommen sie noch zum 3-3, spektakuläre Aufholjagd, aber da, ich glaube, das war das zweite Atletico-Tor, was nicht hätte zählt dürfen Und da stimme ich zumindest zu, weil ähm, es konnte nicht, der Ball war so halb hinter der Linie, aber eben noch nicht ganz, konnte nicht hundertprozentig aufgeklärt werden, aber gefühlt waren da noch ein paar Zentimeter eher auf der Linie, als der Torhüter dann eben noch hingesprungen ist und dann den Ball ge geklärt hat. Und da sind wir eben bei einem ganz anderen Thema, La Liga und die Technik, es gibt keine Goal-Line-Technology in La Liga. Und warum? Weil es scheinbar Tebas und Co. zu teuer ist. Also diese drei Millionen Euro einmal alles installieren, diese, was weiß ich, pro Tor vier Sensoren, Kameras, was auch immer installieren, ist ihnen zu teuer, was peinlich ist weiter für La Liga, noch so ein negatives Thema für La Liga. Deswegen ja, hat das bestimmt auch einen Unterschied ausgemacht beim Abstieg, aber wer weiß, wie das Spiel sonst verlaufen wäre, dann wäre halt nicht das 0-2 gewesen, sondern es wäre dann beim 0-1 geblieben, also bei der Führung für Atletico. Aber gut, daran kann man sich auch nicht festhangeln, denn die 37 Spieltage davor hat man einfach viel zu wenig angeboten mit einem guten Kader.
1: Ja, aber da siehst du mal, ne? in diesem dramatischen Abstieg, Abstiegskampf welche Nuancen dann am Ende über den Abstieg entscheiden und welche nicht, nämlich eine wah der Wah entscheidet ja dann, ob der Ball hinter der Linie ist oder nicht und die hatten nicht die richtigen Kameras, haben so eine verzerrende Kamera von oben gezeigt, wo natürlich ein bisschen Rasen ähm, neben dem Ball zu sehen war, ja weil der Winkel der Kamera völlig Banane war, also überhaupt nicht, überhaupt nicht Ausschlag äh, oder, oder ähm, konnte es das überhaupt nicht Festmachen an dieser Kamera, komplett verzerrt, weil sie eben ja keine Goal-Line-Technologie haben. Hat übrigens der Doson-Kommentator nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe das Spiel ja da äh, mhm. gesehen. Ähm, der wusste das, glaube ich, nicht, dass es eine Goal-Line-Technologie in Spanien eben nicht gibt. Tja, bitter mhm. für Espanyol. also war auch eine Fehlentscheidung, wenn du dir nicht sicher bist, ob der dann hinter der Linie ist oder nicht und du die Kameraeinstellung nicht hast. Ja, ja dann kannst du ja nicht auf Tor entscheiden. Also ist ja auch eigentlich logisches Denken, das man da ansetzen könnte, <lacht> ja. aber logisches Denken und La Liga, das passt halt leider nicht immer zusammen. <lacht> ähm, also da wird ja. weder logisch gehandelt, nämlich die Goal-Line-Technik mm. installiert, noch wird eben logisch gedacht bei Wahrentscheidungen, also mm. richtig bitter für Español, die eben auch gezeigt haben nach dem 0-3, dass da wirklich Erstliga-Fußball und Erstliga-Qualität ja. in dieser Mannschaft noch steckt und Leben drin steckt. Ähm, das hat man zuletzt in den letzten Wochen mit der Ausnahme natürlich äh, das Barcelona-Derby, aber hat man gesehen deswegen, umso bitterer, dass sie ja. jetzt eben in der 92. so ja. abgestiegen sind. Denn nochmal, ich hätte ihnen hundertprozentig zugetraut, Almeria zu Hause am letzten Spieltag zu schlagen in ihrem Endspiel ja. und dann die Klasse zu halten und es ist ein wirklich absolut bitterer und unnötiger Abstieg und ich will da auch als äh, Barca-Fan jetzt nicht in die Perico-Wunden irgendwie Salz ja. streuen, das, das schmerzt einfach, ne? Abstiege schmerzen, egal wie der. Wie, wie die Mannschaft, wie der Verein heißt. Und das war einer der wirklich absolut unnötigsten Abstiege, an die ich mich so erinnern kann in den letzten 20 Jahren. Oh,
0: okay, okay. Und trotzdem geht der Abstiegskampf ja weiter. Es sind weiter sechs Teams, die noch nicht gesichert sind. Also es sind hier sechs Teams, die zwei Punkte auseinander sind. Valladolid noch auf dem Abstiegsplatz. Dann Celta, Almeria, Valencia, Getafe und Cadiz Viele da punktgleich natürlich, dass du diese Situation hast mit sechs Teams, die am letzten Spieltag noch absteigen können. Das gab es zuletzt mal in der Saison. 2000 10 und 11. Damals hat es ein Team getroffen, was eben nicht auf dem Abstiegsplatz gesessen hat, wie jetzt Valladolid. Damals war es dann Deportivo, die mussten runter und wenn wir uns so an den letzten Spieltag, äh, äh, an die letzte Saison erinnern, damals waren ja auch schon Alaves und Levante schon runter am letzten Spieltag und ich glaube, Cadiz hatte auf diesem einen Abstiegsplatz gesessen, am Ende musste aber Granada runter, weil eben da auch Drama, Drama. am letzten Spieltag, die haben 0-0 gespielt gegen Espanyol, Granada mussten dann runter, zu denen kommen wir später noch, also es ist da alles möglich, keiner ist so wirklich gerettet, auch wenn es natürlich vielleicht jetzt für Cadiz Rita, für Valencia mit 41 Punkten ein bisschen besser aussieht, aber... Ja, da ist alles noch möglich, weil es kommt auch noch zu einem, zu direkten Duellen, Retaffe und Valladolid treffen aufeinander, ja, Almeria, Espanol hätte ein anderes direktes Duell sein können, aber Espanol ist jetzt schon unten und da weiß nicht, wie sicher da jetzt ein, ein Sieg von Almeria zu rechnen ist, also das werden schwierige Tipps, ich bin da sehr gespannt, wie das weitergeht, ich würde noch sagen, Valencia auch erstmal noch sagen, oder generell nochmal das Thema Aufreger, Espanol hatte sich ja auch auf Twitter dann beschwert von wegen, da war ein Feuer bei dem Gegentor, bla, das alte Thema, jede Mannschaft hat sich, glaube ich, da unten mal benachteiligt gefühlt. Das kann man, glaube ich, auch beim FC Valencia ganz gut behaupten. Das war nicht nur der Cassier-Elfmeter, den es hätte geben müssen eigentlich schon. Ähm, auch dort schon viel gemeckert gegen Schiedsrichter. Aber mittlerweile Valencia nicht gerettet. Nee, nee, es war jetzt nur ein Punkt gegen, gegen Espanyol und das bei, wie war das? das, die Südkurve sollte geschlossen sein, dachte ich zumindest. Und dann war es nur der Unterrang, der da geschlossen wurde nach dem Rassismus. ja klar, also auch ein bisschen lächerlich. Dann wurde es eh von fünf Spielen auf drei Heimspiele runter von 45.000 Euro die Strafe auf, ich glaube, 25.000 Euro. Naja, naja. Aber was rettet Valencia? Die Jungen und die Späten. Also wir hatten gegen beim 2-1-Sieg gegen Valladolid, war es in der 93. Minute der 20-jährige Javi Guerra, der den Siegtreffer erzielt hat. Beim 2-1-Sieg gegen Celta, 89 Minute, ein Tor von Alberto Mari, dann jetzt beim 2-2 gegen Espanol, gut, da in der 93. Minute war es Samuel Lino, der ist mittlerweile schon 23 Jahre alt, Atletico Leih gab, aber dafür hatte da auch schon Diego Lopez vorher zur Führung getroffen, der ist 21 Jahre alt, hat auch gegen Real Madrid das Tor gemacht, also bei Valencia, da retten es irgendwie, die Jungen hat man auch schon in einer der letzten Folgen thematisiert, was auch so, was auch keiner wirklich auf dem Schirm hatte. Du hast jetzt so viele Spieler auf dem Platz, die irgendwie Nummer 36, 40, 46 haben, die irgendwie da die Kohlen aus dem Feuer holen. Das ist die jüngste Mannschaft der Liga, das war vorher schon klar, aber dass die Jungen da so einen Impact haben, das ist schon sehr beeindruckend.
1: Das ist beeindruckend und du hast dieses 2-1 gegen Violet erwähnt, auch in der Nachspielzeit. Das war ja dieser Siegtreffer, nicht nur, dass der drei Punkte gebracht hat, also super wichtig, sonst wären sie ja anders in der Tabelle gelagert, aber es war eben auch äh, gegen Valladolid das 2 zu 1, das Hinspiel haben sie 0 zu 1 verloren. Warum erwähne ich das? Ja, bei Punktgleichheit, logisch, zählt ja wieder der direkte Vergleich. Mhm. Valladolid ist zwei Punkte hinter Valencia. Valencia braucht also nur ein Unentschieden, um die Klasse zu halten, denn selbst wenn Valladolid gewinnt, direkter ja. Vergleich, geht gleich aus, eben aufgrund dieses Treffers in der Nachspielzeit zum 2-1, zu 2-1 und 0-1, gibt keine Auswahl zur Regel, dann zählt äh, die Tordifferenz und da hat Valencia eine bessere. Also dieses Tor in der Nachspielzeit, nicht nur jetzt gegen Espanyol, mhm. sondern auch damals gegen Valladolid, Drama pur und immer wieder spät. Man kennt es jetzt in der Bundesliga, man hat es in der zweiten Liga gesehen, man hat es in der dritten Liga, also in Deutschland gesehen. Ne? Welche, welche ja, Details, Allee, Nuancen und, und wie die, genau, Wiesbaden, HSV, Heidenheim, wie die späten Tore da wirklich über Wohl und Weh entscheiden können, das ist auch in Spanien noch mal krasser, vor allem, weil so viele Mannschaften da äh, beteiligt sind. Auch Getafe übrigens Thema, 90. Minute Nachspielzeit-Tor, mm -hmm. hat seinen Siegtreffer erzielt gegen Osasuna. Torwartfehler in der 90. so, so bitter folgenlos bisher für Osasuna, weil eben der Athletic Club das Tor kassiert hat, hab's ja selber erzählt, aber für Retafel natürlich ein monster -Tor, denn für die sieht jetzt richtig gut aus, durch diese zwei Siege jetzt in Folge, ne? 2-1 bei Betis gewonnen mm. und jetzt eben, nee, 1-0 bei Betis gewonnen, sorry, unter der Woche, das war schon ähm, Big Point und jetzt eben nachgelegt ähm, gegen Osasuna in der 92. Und die haben jetzt auch 41 Punkte, heißt, dass Retafel runtergeht, hm. ist unwahrscheinlich hm. geworden, schmeckt mir natürlich jetzt, wieder du es nicht ganz so, ne? <lacht> ja, und Retaffe kann selbst
0: Valladolid runterschießen und ich glaube irgendwie auch, darauf könnte es hinauslaufen, auch wenn, glaube ich, Enes Yunal verletzt ist, also auch ihr Top-Toriger, aber ich glaube, trotzdem irgendwie ja, wird es da entscheiden im Sinne von, dass sie Valladolid unten halten oder zumindest nicht äh, gewinnen lassen, weil die können eklig, die können verteidigen und irgendwie das 0-0 halten. Also da, um eine Prognose abzugeben, ich glaube, es könnte gut Weidoli treffen, auch wenn die letzten Jahre oder die Statistiken, die ich genannt habe, dann eher die andere Mannschaft, die äh, vorher auf einem Nichtabstiegsplatz war, dann doch runter musste. Also am Ende trifft es vielleicht Selter. Ich weiß gar nicht, wie die überhaupt so durchgerutscht sind. Die waren noch irgendwie in der Rückrunde, hatten sie mal irgendwie gefühlt sieben Siege in Folge und mittlerweile stehen sie auch da unten drin. Auch eine ganz wilde Sache. Also das bleibt eng. Wie gesagt, zwei Punkte auseinander. Aber ich glaube, oder was würdest du tippen? Wer steigt ab?
1: Boah, das kann man nicht sagen, aber Violet hat obwohl sie es nicht in der eigenen Hand haben, irgendwie doch in der eigenen Hand ein bisschen. Klingt äh. komisch, pass auf, wenn sie gewinnen, sind, landen sie vor Retaffe. Mhm. Und wie wahrscheinlich ist es denn, dass Valencia, Almeria und Celta Vigo dann auch noch ähm, mhm. gewinnen, bzw. unentschieden spielen? Also bei Valencia war es dann das Unentschieden, damit die auf 42 kommen und Almeria müsste gewinnen, damit die auf 43 kommen und Celta müsste auch gewinnen. Celta spielt zum Beispiel gegen Barca. Also wir sprechen seit vielen, vielen Wochen... Aber zu Hause, um ha ist so euer Angstgegner. Aber zu Hause, aber ja. um, das, um die Frage halbwegs so be zu beantworten, wir sprechen seit vielen, vielen Wochen über die ganzen Abstiegskandidaten. Wir haben nie über Celta Vigo gesprochen, weil die eigentlich ja. kein Abstiegskandidat waren. Ja. Gefühlt sind die gerettet seit dem, keine Ahnung, 20. Spieltag oder so. Ja, sind sie aber nicht, weil sie ständig verlieren. Und jetzt sind sie da unten drin, haben ein Pünktchen Vorsprung nur. Mhm. Und spielen zu Hause gegen Barça, während Valladolid eben gegen Ritafe spielt, zum Beispiel. Und während Almeria gegen, lass mich nachgucken, bei Espanyol, die jetzt eben abgestiegen sind. Also es könnte wirklich eine Mannschaft treffen, die niemand auf dem Zettel hat, der bezüglich Abstieg. Nämlich Celta Vigo. Und davor graut es mich dann schon irgendwo, weil, dass die absteigen. Das wünsche ich mir überhaupt nicht, die gehören ja in die erste Liga. Also da kann es oh. wirklich eine Mannschaft treffen, fast schon Club -mäßig, ne? falls <lacht> du dich erinnerst, der stfc FC Nürnberg, der denkt auch immer, jo, wir sind gerettet, da kann gar nichts passieren. Und dann Huch. verlieren sie irgendwie zehn Wochen am Stück alles. Plötzlich sind sie da unten drin und scheiße, Wasser steht hier bis zum... Mhm.
0: Rettung am letzten Spieltag. Bis zum Hals, ne? Ja, ja, ja. Wilde Sache, wilde Sache. Okay, also soweit Abstiegskampf. Da geht's am Sonntag dann eben rum rund 21 Uhr. Wir haben noch ein paar andere mini-kleine Themen, bevor dann noch der letzte Einspieler kommt. Das wird dann am Ende der Folge sein, läuft dann so langsam aus. Wir müssen uns verabschieden von natürlich nicht nur Alba Buske, jetzt auch Iara Ramendi wird Reals, was da verlassen, um den zu erwähnen. Es gab in Getafe noch einen Passio am Nachspielende. Da hat gab es dann den Ehrenspalier für einen Schiedsrichter. Wir müssen uns verabschieden von Matteo Laos. Manche lieben ihn, manche hassen ihn. Ich weiß nicht, wo meine Gefühlslage drin ist. Ähm er hat sein, ich weiß nicht, ob es jetzt das letzte La Liga-Spiel war oder vielleicht doch am Wochenende noch mit seinen 46 Jahren, wird er gehen. Ist seit 2008 in La Liga dabei. Sein Karrierehöhepunkt war garantiert. Das Champions League-Finale 2021 zwischen City und Chelsea hat ja auch noch bei der letzten WM unter anderem Niederlande gegen Argentinien gepfiffen. Eins der nicht unbedingt ruhigeren Spiele. Also da, Matteo Laos wird gehen für Kriegt vielleicht noch jetzt ein wirkliches Abschiedsspiel am letzten Spieltag, aber wollte man natürlich auch noch erwähnen. Oder willst du noch mehr ausführlicher werden?
1: Ja, der wurde ein bisschen ausführlicher schon, weil der wurde abgesägt vom spanischen Verband oder vom, äh, von La Liga und spanischer Verband. Ich weiß nicht, wie da, wie da die, bei, ähm, die Regelung ist bezüglich ja, Schiedsrichterzuteilung oder Schiedsrichterwesen, Verband. Kennt ihr doch, Negrera. Ähm, <lacht> ja. ähm, aber auf jeden Fall wurde der abgesägt aufgrund seiner vielen zwielichtigen Entscheidungen, vor allem bei. Äh, Barça Español beim Hinspiel im Camp Nou hat er auch seine, was waren 16, 17, 14 gelbe Karten, für jeden mm. Quatsch hat er da Geld gegeben, mm. ähm, also wirklich wieder das Spiel zerpfiffen, wie damals bei der WM und irgendwie, glaube ich, hat das auch so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht und er war für La Liga schrägstück Schräg, Schräg, den Verband nicht mehr tragbar, also es gibt keine Altersgrenze oder so, dass man mm. sagt, ja, der ist jetzt 46, muss jetzt aufhören, nee, die haben ihn wirklich abgesickt, die haben mm. gesagt, du bist nicht mehr gut genug, du bist nicht mehr tragbar, zu viele Kontroversen und deswegen wurde er gegangen, also auch La Liga knallhart mal. So, so knallhart sind sie in ihren Entscheidungen nicht immer, bei nee. anderen Dingen. Aber bei dieser Entscheidung war, war es wirklich mal knallhart. Also eine ja, schillernde Figur, so kann man ihn ja auf jeden Fall betiteln. Ne? Mhm. Ähm
0: ja, Verlässt ja. La Liga. Ja, der wird bestimmt
1: irgendwo dann auch vielleicht in Saudi-Arabien weiterpfeifen.
0: Wer weiß, wer weiß, ohne ihm jetzt da zu viel. Äh, ich glaube einfach, dass da auch durch den Negreira-Skandal, dass da noch mehr Druck auf den Verband ist und irgendwie auch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zu ergreifen, mal hier den zu feuern und jetzt, ich glaube, auch der Videoschiedsrichter von Reals Gastspiel in Valencia, wo er diese Vinicius-Rote Karte, die nur die kurze Szene, also sprich die Bilder manipuliert wurden, gezeigt wurden, auch der wurde, glaube ich, gefeuert. Aber gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Noch zum kurz vorm Abschluss haben wir auch noch das Thema Segu in der Division, denn dort war jetzt auch der letzte Spieltag und es stand vor dem letzten Spieltag immer noch kein direkter Aufsteiger fest, das ist auch der absolute Wahnsinn, wie eng es da war, aber schlussendlich haben sich trotzdem die beiden ersten beiden Teams, die vorher schon am vorletzten Spieltag auch schon die ersten beiden waren, durchgesetzt, ich freue mich sehr auf ein paar nette, Grounds oder Reiseziele, denn Granada ist Zweitligameister geworden. Die kehren direkt zurück, sind ja letztes Jahr abgestiegen. Da wild am letzten Spieltag erst abgestiegen. Und auch Las Palmas, das erste Mal jetzt zurück seit fünf Jahren. Die waren 17, 18 noch in La Liga, damals noch mit Boateng. Mit denen hatte ich damals auch noch gequatscht. Also da äh, freue ich mich auf und zwei <lacht> ganz coole Reiseziele. Ähm, die sind zurück und dann kommt es zwischen Levante, Alavés, Eber und Albacete zu den, dem restlichen. Aufstiegsticket, dort gibt es Playoffs, die dann nochmal zwei Halbfinalspiele und Finale, also Eber gegen Alevis, Albacete gegen Levante. Da würde ich jetzt Levante vielleicht noch eher die Daumen drücken, aber wenn es dann doch irgendwie das kleine Eber wird. Why not? Aber ich glaube, Granada, Las Palmas, kannst du
1: auch mitleben oder was sagst du? Ja, kann ich auch mitleben. Ähm, vor allem Las Palmas, coole Urlaubsdestination. <lacht> genau. Dauert zwar dir der Flug ein bisschen länger, ich glaube es sind vier Stunden, ne? Ja, ähm, aber ähm, absolut eine Reise wert, kann man schön mal eine Woche Urlaub machen und so. Am Wochenende ein Auswärtsspiel mitnehmen, genau. also aus deiner Sicht <lacht> oder aus meiner. Ähm, also sehr sehr schöne Urlaubsdestination und coole Geschichte aus Barca, sicht denn ex-Barca-B-Coach Garcia Pimienta kassiert. Die wurde ja äh, kassiert, die trainiert ähm, wurde ja völlig unter zwielichtigen äh, Gründen mhm. entlassen bei Barca B, obwohl er richtig erfolgreich war, tollen Fußball gespielt hat, die Jungen entwickelt hat. La Porta wollte sein Buddy ähm, Sergi Barrohan irgendwie installieren und oder Rafa Marquez mit reinbringen und hat dann Pimienta völlig unnötig entlassen. Der hat eine, eine tolle Jobchance bekommen in der zweiten Liga bei Las Palmas und hat die jetzt in die erste Liga geführt. Also ein sehr, sehr interessanter Trainer, der auf Ballbesitz setzt, also anders als die sonstigen Ab äh, Aufsteiger, die da immer sich ein bisschen einmauern und ne, irgendwie umschalten und so. Nee, Las Palmas spielt aktiven, ballbesitzorientierten Fußball. Also, eine schöne Geschichte dabei, Las Palmas, auf die freue ich mich tatsächlich mhm. sehr. Die haben es auch mal wieder verdient, zurück zu sein. Mhm. Und bei Granada war ein bisschen ähnlich wie bei Espanyol. Der Abstieg ja letztes Jahr so unglücklich mhm. mit einem verschossenen Elfmeter, falls du dich erinnerst. Oh ja, Molina, Spiel beim stimmt, 0 -0 Molina war das. Der ist immer noch da, genau. der, alte Mann, ja. der, der ist bei denen, glaube ich, geblieben mhm. und äh, hat Granada jetzt ähm, oder ist mit Granada jetzt wieder aufgestiegen. Also, die haben es ja eh nicht so unbedingt verdient gehabt, da abzusteigen. Das war super unglücklich, immerhin direkt wieder hoch. Also ja, kann ich sehr gut leben mit den beiden Aufsteigern, ja. Ja, feine Sache. Und da dann
0: eben jetzt noch Playoffs, wie gesagt. Wir haben aber erstmal jetzt am Wochenende noch den letzten Spieltag, 18.30 Uhr, unter anderem die Spiele Real Madrid gegen Atletico Club, Villarreal gegen Atletico, dann um 21 Uhr die Spiele Celta gegen Barça, Vardalic gegen Getafe, Elche gegen Cadiz. Ihr merkt, wir kommen zum Ende der Folge, auch wenn gleich nochmal ein kleiner Block kommt. Wir müssen natürlich auch noch erwähnen, unsere Tipper, da ist weiter. JD auf Kurs Meisterschaft, Zettelig auf Kurs Silbermedaille und Hannes auf Kurs äh, Bronzemedaille, da hat sich jetzt nichts verändert und das ist jetzt auch schon nicht der Riesenabstand, aber bin ich gespannt, ich glaube, es könnte dabei bleiben, aber am letzten Spieltag war ja letzten Saison auch, dass da dann äh, Mixel, unser Kumpel, auf, am letzten Spieltag zum ersten Mal überhaupt die Tabellenführung übernommen hat und so dann noch das Tippspiel gewonnen hat, also J.D., aufpassen, äh, Spieltagssieger war in dem Fall diesmal Kiki, der hat 19 Punkte geholt und einiges äh, richtig gesehen, ich, mich wundert ja eh, dass so wenige äh, auf die Absteiger tippen, irgendwie, da es äh, wenige, die irgendwie, was weiß ich mal, auf Basa patzer tippen auch wenn die jetzt gewonnen haben und so weiter. Aber gut, ähm, du bist weiter, hältst dich auf Platz 7 stark. Ich hoffe, ich schaffe noch in die Top 20 auf 21. Mal gucken. Ja. Aber da ist dann jetzt Abschluss. Und hast du noch was zum Abschluss, bevor ich gleich sage, was noch kommt?
1: Äh, ich habe einen Mini-Abschluss. Mhm. Wenn ich schon Basa B erwähne, muss ich auch äh, Barca, also Barca's zweite Mannschaft, die jetzt aber Basa Athletica heißt, nochmal erwähnen, denn die spielen um den Aufstieg in die zweite Liga genauso wie Real Madrid-Castilla ah, ja. und die treffen aufeinander. Ah, es gibt im Playoff-Rennen um die zweite Liga ein Mini, einen Mini-Klassiko im Halbfinale. Denn äh, in Spanien ist es ja so, anders als in Deutschland, da können ja die zweiten Mannschaften der großen Vereine bis in die zweite Liga vorstoßen. In Deutschland ja nur bis in die dritte. Mhm. Beides eine Scheißregelung wie regelmäßige Zuhörer wissen, ne? ich mag das gar nicht, dass die Zweitvereine so hoch können, schon dritte Liga ist mir zu hoch, aber in Spanien kannst du eben bis in die zweite Liga aufsteigen und da, da gibt es jetzt Aufstiegs-Playoffs um äh, die verbleibenden, was sind es, zwei Plätze glaube ich, ja. in die zweite Liga, hm. ja genau, die vier Absteige direkt auf, ja. genau, die ersten zwei steigen direkt auf und zwei Plätze werden über Playoffs ausgetragen und da treffen eben, weil die dritte Liga ja gestaffelt ist in zwei Staffeln, die, der dritte der einen Staffel, das ist Real Madrid, auf den vierten der anderen Staffel, mhm. das ist Barca Athletic. Also mini klassiko im Halbfinale mit Hin- und Rückspiel. Cool. Da wird es kribbelig, da wird es hitzig. Ja, ja, wir sind mal gespannt, aber
0: ohne, dass ich jetzt sage, dass die Kassier unbedingt aufsteigen muss, weil du gehst dann doch meistens direkt wieder runter und so kannst du immer noch erfolgreich spielen in der dritten Liga, aber dann in der zweiten kassierst du dann doch mehr, wobei jetzt via Real B unter anderem die zweite Mannschaft hat sich ja gehalten in der Segunda Division, aber da mal schauen, ich glaube, das ist super schwierig, weil eben zwei Halbfinals, zwei Endspiele dann nochmal und dann irgendwie gegen gestandene Teams, die... Na, vielleicht physischer, robuster sind. Ja,
1: und äh, übrigens Deportivo La Coruña, hm. der große, große Verein, der ja leider da in der Niederung in die Niederung abgestiegen ist, hat es auch in die Playoffs geschafft, beziehungsweise in die Playoffs abgerutscht, die waren ja glaube ich zwischenzeitlich sogar auf direkten Aufstiegsrennen äh, die spielen jetzt auch Playoffs, da drücken wir ja wirklich die Daumen, jo. dass die in die zweite Liga aufsteigen, Eher denn das ist ein Riesenverein der gehört ja nicht nur in die zweite, sogar in die, sondern in die erste, mhm. also da könnt ihr ja mal die Aufstiegs-Playoffs in die zweite Liga im Blick haben, ja. da tut sich auch einiges, das ist auch spannend, wie gesagt zweite Liga ebenso, aber auch dritte Liga ja. geht's es ab wir werden mal bei So, Tiki-Taka informieren. Und du hast schon irgendwie so einen
0: Kultclub äh, angesprochen, der es verdient hat, höher zu spielen. Malaga geht leider runter in die dritte Liga. Aber wir kommen jetzt noch zu einem anderen Kultclub, zum Decano, zu Recre aus Huelva. Dort war ich am Sonntag. Und die sind jetzt noch in den Playoffs mit dabei zwischen vierter und dritter Liga. Was da alles passiert ist, das lassen wir lass jetzt noch laufen zum Abschluss der Folge. Da könnt ihr auch notfalls schon ausschalten. Das sind jetzt nochmal neun Minuten, was ich alles in Huelva aufgenommen habe. Aber irgendwie viel Stimmung und nochmal generell zur Liga und zum Club. Also, das äh, kommt jetzt gleich ich weiß nicht, ob Alex noch was zum Abschluss hat, Abschiedsworte...
1: Äh, äh, Abschiedsworte habe ich an Spanisch schon gerichtet. <lacht> Abschiedsworte an dich, naja, du kommst ja zurück. Jo. Also von daher begrüße ich dich ja oh. wieder in Nürnberg in Deutschland und mhm. dann, glaube ich, wird man sich eh mal, bald mal sehen. Da wird, da wird doch mal wieder ein Iskender fällig, oder? Nach langer Zeit. Ja, gut, Kern. das
0: ist ja dann nochmal die andere Wette, die wir da noch aha, laufen aha, haben mit dem, mit dem einen
1: Belgier. <lacht> Sollte aha. der jetzt
0: nicht am letzten Spieltag acht Tore machen. <lacht> aha. Was <Gewinnst> war da? <lacht> Erinnere <Ja>, er mich. <lacht> ja, so, so, die aktuellen saison Ja, gut, dann gibt es halt die nächste. Kinder, den hast du dir verdient. Ich hoffe, das war, das war jetzt, glaube ich, nicht die ganz große Überraschung, dass das vielleicht nicht klappt. Aber gut, anderes Thema. Also ja, danke fürs Einschalten, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Danke natürlich auch für euren Support auf Patreon. Es wird auch bald noch ein kleines Stadion-Update zum Bernabéu geben. Dort bin ich am Basteln eines Videos. Augen aufhalten, aber jetzt kommt eben zum Abschluss noch neun Minuten aus Huelva vom Decano. Lasst euch das nicht entgehen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder nach dem letzten Spieltag. Und Daumen drücken für Sevilla im Europa-League-Finale. Vamos mi Sevilla, war. Kampieren. Ciao. Ciao. Und so, und so werden die Spieler durchgeführt. Natürlich mit jedem Satz der Hinweis auf den ältesten Club Spaniens, der wird bis 1889 gegründet. Schon eine besondere Stimmung. Bravo. Rückspiel im Playoff-Halbfinale gegen Segovia, 0-0 das sind Spiele. Eben der Final-Countdown, jetzt laufen die Mannschaften ein, boah, zu Infinity. auf dem Mitte, Im Mittelkreis steht einer mit einer 30 Meter Fahne. Hier läuft Konfetti, das ist der Wahnsinn, ich glaube, ich muss ein Video schnell machen. Wahnsinn! Also, Stimmung ist da, das Spiel läuft, die Mannschaft zeigt das noch nicht. Bisher hier ist Gymnastiker aus Segovia hier noch ein bisschen gefährlicher. Ich will euch noch ein bisschen generell Hintergrundinfos geben zu Club und Stadion. Das ist der älteste Club ist, wisst ihr mittlerweile. Und ich auch deswegen schon mal eine große Sympathie hege. Aber irgendwie auch ist hier, äh, ich sage mal football normal, logisch. Die spielen halt aktuell nur in der vierten Liga, kämpfen gerade um den Aufstieg in die dritte Liga. Waren jetzt auch nie so der große Mega-Erstligist oder Fahrstuhlmannschaft wie Espanyol oder so. Aber haben auch da durch Durchaus eine Geschichte in der ersten Liga, waren schon mal im Pokalfinale und so weiter. Und durch die Ligareform vor, weiß ich, zwei, drei, vier Jahren wurden, wurde Reckredel mal runtergespielt in die fünfte Liga, kämpfen sich mittlerweile wieder hoch und sind einfach irgendwie ja, ein Club, wo alles noch nicht so aufgeblasen ist. So heute die Tickets gingen bei 15 Euro los. Wir sitzen hier auf der Haupttribüne, überdacht natürlich 25 Euro. Ist ein normales Stadion, wie vielleicht in Sevilla auch das Mestaya, dass eben die Haupttribüne überdacht ist, die anderen drei Tribünen dann ähm, nicht Überdacht. Ich glaube, es gehen so 21.000 rein. Beim Vorverkauf ging es bis zu 13.000 Tickets und es sieht noch ein bisschen gefüllter aus. Also das ist schon mal eine starke Stimmung hier in der Stadt natürlich. Ähm es ist auch ein Stadion, wo, wo, wo ordentlich Wind herrscht. Es liegt ja so mit an der Küste, am Meer, auch wenn das hier das Wasser da am Stadion äh, ist eher ein, ein Fluss, der vom Meer abgeht, aber deswegen weht es ja auch mal so eine Mülltüte über den Platz oder sonstiges. dicker. Louis grinst mich an, er guckt nebenbei Bobby und äh, andere Kindervideos auf YouTube, aber ja? Alles gut, ja? Aha, aha, ich glaube das äh, heißt wie Passo, aber muss noch von Recremer kommen. Stimmung, wie gesagt, ist gut. Vom De beim Decano. Hier, mir fehlt noch ein bisschen das Maskottchen. Ich habe es euch angekündigt, ist ein sehr besonderes Maskottchen. Denn was hat der älteste Club Spaniens? Der hat natürlich den Abuelo, den Opa. Also ein Maskottchen mit einem Opa-Kopf, das hier ab und zu rumläuft. Sehe ich jetzt noch nicht. Das ist auch was Besonderes. Und wie gesagt, ähm, viele besondere Sachen. ist alles noch günstig, normales. Sehr viele Familien, wenn ich mich hier rumgucke, auch vor, vor uns sitzen zwei Kinder. Fast um, für die Hausherren. Die Führung ist weiter 0, 0. Ich bin auch gefühlt selten so gastfreundlich äh, empfangen worden, ob das online ist, Social Media, wie viele sich da wundern, wenn sich ein Deutscher für Recre empfiehlt und dann schreiben, oh bienvenido, willkommen, du wirst es bereuen, hierher zu kommen, weil du wirst nie wieder weg wollen und so weiter, haben viele geschrieben, auch vor dem Stern. Es ist alles irgendwie sehr entspannt hier, aber sagt sich natürlich einfach bei einem aktuellen Viertligisten, die freuen sich ja über jedes bisschen Aufmerksamkeit. Hoffen wir mal, dass es zum Aufstieg in die dritte Liga reicht, aktuell nur halbfinal Rückspiel. Zeit in Nuevo Colombino, wie im Hinspiel steht es hier noch 0-0 und ja, die Stimmung ist da, aber es gibt auch mehr und mehr Pfiffe. Aber auch das hier das bemerkenswerte, wo ich sage, normaler Fußball entspannt alles. Ich habe noch keine Beleidigung, irgendwas wahrgenommen, weder gegen Schiedsrichter noch irgendwie. Ja, genau Luis. Weder gegen Schiedsrichter noch Gegner oder die eigene Mannschaft. Ist auch ein eigenes, ein Cojones, Scony! War das alles sehr entspannt? Also auch da. Fußball aber normal. Es fehlen nur Tore, oder Luis? Ja. Ein paar Tore, bitte. Das klingt andalusisch. Davor auch in Sevilla, natürlich hört man hier öfter und man hört weiter. Ich, oder Ihr hört weiter nur mich über die Fans philosophieren und reden und loben, weil vom Spiel geht weiter nicht viel her. Mittlerweile ist auch die Stimmung eigentlich gefühlt noch besser geworden, weil das Knuspern um einen rum hat aufgehört. Man hat hier natürlich im Stadion auch viele gesehen gehört, die ihre sich mit Sonnenblumenkern bewaffnet haben. Und daneben hat man überall so krakk um einen rum. Die sind mittlerweile alle aufgebraucht. Das Spiel läuft gut. Mittlerweile hatten auch die Fans irgendwann mal alle, kam einem vor wie auf dem Konzert, alle ihre Taschenlampen oder ihre Lichter am Handy angeschaltet. Da gab es mal so ein bisschen Stimmung. Es wurde gesungen, volvemos a segunda, volvemos otra vez. Also es kann mittlerweile auch Espanyol singen, wie ich mitbekommen habe. Parallel sind wir die spiele gelaufen. Espanyol abgestiegen in die zweite Liga und da will natürlich irgendwann Rekke wieder hinkehren. Aber um erstmal zurück in die dritte zu kommen, müssen sie noch ein bisschen was tun. An der Stimmung mangelt es nicht. Aber.
1: ih oh! oh
0: oh! Minute. Also, ich wollte eh langsam anfangen aufzunehmen, weil auch wenn es bei 9-0 geblieben wäre, wäre viel weiter, weil sie bessere Platzierung haben in der, in der Hauptrunde. Da hätte es keine Meterschießen gegeben, aber jetzt machen sie es dann doch noch. Wir ja, haben 120 Minuten, so wenig angeboten. Drei Chancen, vielleicht alle drüber, kein Schuss aus Tor und jetzt 120. Minute. Oh, jetzt hört, ihr, jetzt hört ihr, wie das klingt, wenn Reque Einzieht ins Finale der Playoffs. Ja, es war das jetzt eine Entscheidung um den Ausstieg. Alter Schwede. 120 Minuten wieder Klub aus Nürnberg. Segovia großen Kampf geboten. Der Klub aus der Nähe von Madrid Wir haben sogar den Angedrückt. Äh, in ihrem Logo. Äh, wird bestimmt nochmal angepüft. Aber ja, riesen, riesen Jubel. Sechchen weiter. 0-0 im Hinspiel. 120 Minuten hier quasi torlos Und an der letzten Minute passiert das Ding noch. Nur nochmal zur Erklärung. Äh, die vierte Liga in Spanien besteht aus vier Gruppen. Die dritte Liga besteht aus zwei Gruppen. Also ist auch keine professionelle Liga. Da würde jetzt direkt aufsteigen, wenn sie eben hier. Nur die jeweils ersten haben die Playoffs miteinander. Und zwei Plätze. Und dann bleiben noch zwei Plätze, wo dann unter anderem der dabei wäre.
1: Äh,
0: bravo. Ich nehme auch noch mal mit, denn ich will ja auch noch so ein bisschen, ähm, ja, hier werden wieder die, die Taschenlampen am Handy gezündet, gleich kommt noch mal der Wiederanführer und ich will ja auch noch mal so sagen, es war jetzt für mich auch hier der ein würdiger Saisonabschluss, ich habe natürlich ein bisschen die Tore erwartet vom Nuevo Colombino. Luis auch, der ist längst heim, der ist dann auch langsam eingeschlafen, es ist hier 22.30 Uhr und das Spiel läuft noch, immerhin äh, man hat ja in Spanien durchaus auch schon spätere Spieler lebt wie unter anderem das Frauenpokalfinale. Drei Minuten acht mit Zeit. Wo hast du hier näher geholt, Junge? Also ein würdiger Abschluss. Nochmal mit in Messiah gewesen. In Sanchez Piswan, zweimal Bernabeu natürlich. Copa de la Reina. Spanien hat so viel zu bieten, nicht nur fußballerisch. Schade, dass der Liga oft so einen schlechten Eindruck macht, dass es so viele schlechte Dinge zu berichten gibt. Aber an sich, ein tolles Land, tolle Leute. Manchmal auch trotzdem toller, spannender Fußball. Und ich meine, ich bin hier immer noch ein kurzer Hose-T-Shirt. Ja gut, das ist auch in dem Mai. Das ist schon alles ziemlich nett hier in der Nähe vom Meer. Ja. Oh, jetzt das schon. Das waren drei Minuten? Was? Naja, komische drei Minuten. Final, final, final. Der Ricardo steht im Playoff-Finale, auf der wieder hin- und Rückspiel, also zwei Spiele noch, dann sind sie zumindest zurück in der dritten Liga. Hinten wird wieder die Riesenfahne geschrägt und ich suche den Abuelo immer noch, vielleicht ist es noch ein Rappliff, aber wir haben es geschafft, Mein Schwager-Rapper sieht auch happy aus. Und weiter keine Beleidigung gehört, außer mal eine arbeidrücker Arbitro Cabron, also Drecksack, das soll gestattet sein glaube ich immerhin. Aber gut, ansonsten alles fein hier, coole Leute, coole Stadion. Puh. Und cooler Saisonabschluss für mich. Alla Madrid, Alla Vamos und Vamos Warm Ciao.